0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Jā, kā es sākumā teicu, jo šī ir nu, otrā reize jau šajā serijā par Dievu darba biedriem. Un, uh, mums tā kā varētu likties, jā, nu, tas Apustules Pāvils, kas ir rakstījis lielās, daudzās, gudrās, spēcīgās vēstules, jā, tas jau ir tas īpašais. Tas ir īpašs. Ko tad, ko tad es, ko tad mēs Pāvila darba biedri, kas viņam bija ļoti daudzi, tie dzīvoja apustuļa tūmā, mācījās no viņa, staigā ar viņu kopā, pavadīja laiku kopā. Tie ir kaut kas īpašs. Kas tad no es, ko tad no mēs? Bet tas mans mērķis ir parādīt tiešām, ka viņi bija cilvēki tā kā mēs. Pagājušajā reizē, kad mēs runājām par šiem Dieva darba biedriem, tad mēs jau lasījām un par akvil un priskil, par šo ģimeni, par šo pāri, par laulātiem draugiem, ja, kuri pēc būtības, pēc savas profesijas bija uzņēmēji. Ja, viņi gatavoja teltes un ar to arī pelnīja savus līdzekļus, taču viņi atvēra savas sirdis, vispirms Dievam, un tad viņi atvēra arī saviem līdzcilvēkiem. Viņi atvēra sirdis un atvēra savas mājas. Un tajā brīdī, kad... Apostolam, apostolim Pāvilam bija vajadzīga palīdzība. Pat, tai atcerēties, ka mēs runājam, pat tur bija par kādas dzīvības briesmas, par kurām Pāvils saka, ka Akwila un Priskila lika savu galvu Ķīlā. Viņu dēļa, ja? ta tur Akwila un Priskila bija blakus un bez, bez viņiem, bez viņu palīdzības nebūtu apostoli Pāvilu varbūt lielām mērā, ja? Un mēs redzēsim, ka arī arī Apollam, par kuru šodien runāsim, arī viņiem līdzās bija Akvila un Priskila. Bet ko mēs par uzzinam ja Tātad no šī mazāka fragmentiņa, ko es tikko nolasīju, viņš ir jūts pēc tautības, kurš dzīvo nevis Palestīnā, nevis Jeruzālamē, viņš dzīvo Aleksandrijā. Viņš nāca no Aleksandrijas. Un Aleksandrija, tā ir Eģipte, ja? tā ir Ziemeļā Afrika, piekrasta. Un tā Tajā laikā bija lielākā jūdu kopiena vispār ārpus Palestīnas teritorijas, kur atradās uh, visvairāk jūdu sakoncentrēti vienā, vienā kopā. Uh, no Aleksandrijas tādiem pieciem rajoniem divi esot bijuši jūdu apdzīvot rajonu. Jā, tā kā varat iedomāties šīs šī, nu, blīvums, ne, kā, kā jūdi tur dzīvoja. Uh, Aleksandrija bija kultūras pilsē. Aleksandrijā atradās viena izcila universitāte tajā laikā. Tā bija intelektuāla pilsēta. Jūs varbūt arī jau būsiet dzirdējuši tādu iedzienu kā Aleksandrijas bibliotēka, kur glabājās seni raksti, gan pergamenti, gan papirusi, gan droši vien arī vēl, vēl sanāki vai kā. Aleksandrijas bibliotēka ja? – intelektuāla pilsēta. Arī bībeles uh, tulkojums, kas ir septo aginta, ja, kas ir vecās darības tulkojums uz Grieķu valodu, tas tapa uh, tur, Aleksandrijā. Uh, nu lūk, un arī šis Apols, kā mēs lasām, ir ļoti labi izglītots. Viņš ir rakstu pazinējis. Viņš ir arī kristietis. Viņš ir mācīts Kristus ceļā, tur ir rakstīts. Viņš ir arī dedzīgs orators. Viņš ir spējīgs runātājs. No nu, tas ir apmēram tā kā, nezinu, doktors Ilmars Hirš, jā, ja, pēkšņi ierastos šeit pie mums, vai ne, un teiktu, ka viņš te tagad kādus pārus gadus padzīvos un, un, un sludinās šajā draudzē. Ja, tas ir nu, kaut kāds liela mēroga cilvēks. Un, un viņš pētnieks saka, ka tas varēja būt 52. gads pēc Kristus, ja, ka viņš ierodās Efesā. Un, un Pāvils, to mēs šeit lasam, ja, un Pāvils tajā brīdī, viņam arī, viņš arī bija saistīts ar Efesu, bet Pāvils ir devies projām uz Jeruzālēm, viņš ir devies uz Antiohiju, uz to draudzi, kas ir viņu izsūtījusi tajā misijā. Pāvils tur tajā brīdī nav, bet... Apulsīja sinagogā un sludina. Un es varu iedomāties, ka tās viņa runas spējas tajā pilsētā iespējams izsauca lielu aželotāžu. Cilvēki nāca un klausījās. Viņš mācīja par Jēzu. sinagogā. viņš mācīja dedzīgi un pārliecinoši. Pierādīdams, ka šis, šis Jēzus ir Dieva sūtītais Mesiri. Un tomēr... Uh, ir tāds dīvainas teikums, ko mēs šeit lasām 26. panta, uh, jā, otrajā pusē, ka viņu dzirdēja tātad arī Priskilu un Akvila, un viņu aicināja pie sevis. Atkal viņi atver savas mājas, savu māju durvis, un ieaicina tātad šo spējīgo sludinātāju pie sevis iekšā, un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dievu ceļu. Ja? Un man tas ir tāds bijis jautājums, var jau arī agrāk lasot Bībeli, Kas tad šim apulam pietrūka? Kas šim spējīgajam, dedzīgajam cilvēkam trūka? Un tā atbilda iespējams ir tā, kas ir drusku iepriekš. 25. panta beigās pieminēts, ka viņš dedzīgi mācīt par Jēzu kaut gan pazina tikai Jāņa Kristību. Tātad runa par Jāni Kristītāju. Par Jāni Kristītāju mēs varam izlasīt Mateju evaņģēliju 3. nodaļā, Lūks evaņģēliju 3. nodaļā, bet kopumā Jāņa vēsts ir kāda? Viņš saka, ka atgriezieties no grēkiem, no nožēlojiet savus grēkus un parādiet to arī kāpjot ūdenī un kristoties. Savā veidā parādot to, ka jūs gribat nomazgāt sevi tīrus. Jūs pilnīgi ķermeniski to parādāt ja? ar kristību. Un to viņš nesaka tikai kaut kādiem pagāniem, viņš to saka jūdiem. Nožēlojiet grēkus, atgriezieties, debes valstība ir tuvu, liecieties kristīties. Un tad, kad tas ir noticis, tad Jānis, otrs uz, uzsvars, ko viņš saka, ir nesiet cienīgus atgriešanās augus. Tad, kad jūs esat šo kristību uh, procedūru vai rituālu savā veidā veikuši, ar to nepietiek. Jums ir Jānas uh, cienīgi atgriešanā saula. Cilvēki nāk pie viņa un prasa, ko lai mēs darām? Un, un viņš saka, ka tu mīli savu tuvāko. Ja tev ir pārtika, ja tevi ir apģērbs un tevam tuvākajam nav, Dalies ar to, kas tev ir. Nāk vēl citi cilvēki, tur muitinieki nāk un prasa, lai mēs darām, viņš tā esi godīgs. Esi godīgs, nekrāpies ar tiem naudas līdzekļiem. Kara ir viņš saka, aizstāviet cilvēkus, ja, nevis aplaukiet viņus. Tas, kas ar tevi ir noticis, tam ir, ir jāatļūst redzamam, nesiet atgriešanā saugus. Un tad ir jautājums, vai šī Jāņa vēsts, kuru zināja Apols, kuru pazina Apols, vai tas bija kaut kas nepareizs? Vai tajā bija kaut kas nepilnīgs? Vai tad tā nav arī paša Jēzus mācība? Vai tā nav kristietība jau? Un ir. Un mēs tā varētu teikt, tā ir. Un bieži vien es domāju, ka mēs arī, ja Ja mēs redzētu mūsu vidū kādu tādu cilvēku, kas viss šo ir izdarījis un tur un meģinu šādi dzīvot, tad mēs teiktu, super labs cilvēks. Un mēs pie tā arī paliekam. Un mēs domājam, ka ar to arī pietiek. Bet atcerēties, ka Jēzus kādreiz saka, un tas ir kalna svetrunā, ja, kad viņš uzstāda tos augstos standartus. Par tiem mēs arī esam runājuši. Viņš saka, vai tad... Pagāni nedara tāpat. Vai tad pagāni tāpat nemīl tos, kas viņus mīl un tā tālāk? Vai ne? Es domāju, ka, ka Jānis viņš norādīja tālāk. Viņš, viņš savā vēstība vēl, vēl teica vārdus, pēc manis nāks viens lielāks nekā es. Neapstājieties tikai pie tās mācības, ko es te saku. Pēc manis nāks viens lielāks. Redzēt, vai kristietība nav arī šodien, un varbūt arī stāk mums, apstājusies bieži vien pie šīs jāņa vēsts. Mēs esam grēks nožēlējuši. Mēs esam nokāpuši būdeni un kristījušies. Mēs taču nekrāpjam cenšanies, vai ne uz tirgus, vai veikalā nekrāpties, vai citos gadījumos. Mēs ziedojam draudzēju, naudiņu. Tas ir labi, paldies visiem par to. Vai ne? Mēs nelamājumies. Mēs nesmēķējam. Un tas viss ir labi. Bet vai ir to pietiek? Jo ārpus draudzes mēs atradīsim daudz tādus cilvēkus, kas dzīvo tieši tāpat. Viņi tāpat nesmēķēja, nekrāpjās. Vai ne? Kur ir atšķirība? Kur ir atšķirība? Jo viņi ir strādājuši pie savas dzīves un viņi ir tādu izveidojuši. Un tad arī mēs dažreiz, nu tā kā sakožam zobus un cenšamies to savu dzīvi pārveidot. Bet nav tā, kā mēs tad iedājām šajā pirmajā dziesmā devkalpojumā – viņš manu dzīvi ir pārveidojusi. Norādot uz Jēzu, brīnišķīgs, viņš manu dzīvi ir pārveidojusi. Un iespējams, ka šeit arī bija tas Apolla mīnus, tā izpratne, sapratne par svētā gara uh, izliešanos, tas piedzīvojums, tas dievu piedzīvojums uh, ar garu. Un Akvila un Pritskila, ja tā to var teikt, pamanīja un, un kaut kādā veidā norādīja uz to un, un viņu izlaboja. Un tas labais ir tas, ka Apollis bija gatavs mācīties. Un tāpēc, ka viņš bija gatavs mācīties, viņš kļuva labāks sludinātājs, vēl labāks, kā viņš jau bija pirms tam. Apollam Jēzus kļuva vienkārši no vēsturiskas personības par personīgu piedzīvojumu. Attiecības ar Jēzu kļuva par Apolu personīgu piedzīvojumu. Un tad, kad viņš vēlāk dodās uz Korintu, tai ir rakstīts Anhaja, bet tas ir tas reģions, kur atrodas Korinta, tad... Ta tur viņš arī, kā mēs lasījām, plaši un kalpo jūdiem vēl dedzīgāk, vēl skaidrāk un vēl pārliecinošāk pierādītams, ka Jēzus ir Mesija. Un tad, pēc kāda laika, pienāk zins Pāvilam, ka viņa dibinātajā draudzēm, Tāds mēs pagājušajā reize par to runājām, ka Korintā Pāvils kalpoja pusotru gadu uz vietas dzīvodams netipiski ilgi sev, ka tajā draudzē, kur nu tagad ir ieradies arī Apolis, sāk parādīties šķelšanās. Pirmā vēstola Korintiešiem, ja jūs varat atipašķirt uz priekšu, tur kādas lapas dažas, Pēc apustuļu darbiem nāk Romiešu vēstulu un uzreiz tad ir pirmā korintiešiem. Pirmā korintiešu vēstulē, pirmajā nodaļā 11. pantā, Pavils saka, Man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no hlojas nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildes. Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzirdrunājam. Viens saka, Es turos pie Pāvila, otrs es pie Apola, trešais es pie Kēfas, tas ir Pēteris, bet ceturtais es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts? Un tā šķelšanās, redzēt, notika personību dēļ. Atgādim, ka pagājušajā reizē mēs runājam, ka Pāvils izdzina laukā, korintā no tās, no tās sinagogas, un viņš atrada... Pitija justa kurš kuram ieeja bija tieši blakus sinagogai. Un tad tur bija tā, mēs varam iet tikai iedomāties, ka, ka sabatā ja, tad, tad jūdi iet viena daļa iekšātajā sinagogā, un daļa iet pa blatus durvīm viena pagāna namā, kur sludina pārvils. Un, un tagad, kad pārvils ir devies projām un ieradies ir apols, tad atkal jūdi sāk teikt, es iešu iekšāta sinagogā, tāpēc, ka tur ir apols. Un tie saka, nē, bet es saka, vajag iet pie tā pāvili, ja tur, kur pāvils iesāk sludināt. Un atkal notiek šī šķelšanās. Ja? Nu, es tā to tā varu izstāloties tikai. Vai tā bija, tā nebija grūti tā tagad var būt Bet apmēram tā, šķelšanās. Es pie tā, es pie tā eju. Ja? Skaidrs, ka Apuls bija labāks runātājs nekā pāvils. Viņš bija daļrunīgāks uh, oratoris. Pāvils par sevi kaut kur otrajā vēstulē korintēšana, viņš saka, ka viņš ir nepraša runā. Ļoti iespējams, ka Pāvils bija spēcīgāks savos rakstos, ja kad viņš rakstīja savas vēstules, nekā kad viņš tās mutiski izrunāja. Es kādreiz paklausos arī tos ierakstus, ko jūs arī mums šeit palīdz un raksta un publicēja Spotify'ā. Es tā paklausos un tad es arī dzirdu sevi, ja kādreiz no un visiem ē, ja on tad liekās, ja. Apollons tācs nebī. daudz prasmigā par runāt, ja. Un tāpatēc no brīnums, kad ka cilvēki, nu tā kā teists, man šis mācītājs labāk patīk. Un ko Pāvils dara? Viņš norāda šos šos korinteš, trešajā nodaļā. Euh, varam lasīt no 5. panta 1. vārsta no korintešiem trešajā nodaļā 5. un tālāk viņš saka, kas tad ir Apollons? Un kas tad ir Pāvils? Tikai kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvā ticīja, ikviens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju apavs aplaistīt, bet dievs deva spēku augšanai. Tām nav cildināms nedēstītājs, ne laistītājs, bet dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā, un katrs dabūs savu algu pēc sava darba. Jo mēs esam dieva darba biedi, no šeienas mūsu sērijas nosaukums, Mēs esam Dieva darba biedru, jūs esat ramais tīrums Dieva celta. Pāvils saka, mēs ar Apolu daram vienu darbu. Un tas, ja starp draudzes cilvēkiem rodās šķelšanās, tad tas ir tīri miesīguma dēļ. Pāvils par katru cenu bija gatavs saglabāt šo vienprātību, lielo Dievu kalpu starpāt. Un arī man šķiet, ka Apols no savas puses arī pielika uh, savu daļu tam, lai šī vienprātība saglabātos Korintā, kur viss staigāja tā kā pa tādu trauslu, iespraigājušu ledu. Uh, mēs varam pašķirt uz šīs pašas vēstules beigām, un tā ir pēdējā vieta, ko, ko es gribu ar jums kopā nolasīt. 16. nodaļa pirmajā vēstulē Korintiešiem, kur jau Pāvils kā saka runā par saviem nākotnes plāniem, kur viņš kā grib iet un ko ceļot. 12. pantā, 16. nodaļā viņš saka, brāli Apollu, es vairāk kārt pastubināju noiet ar brāļiem pie jums. Viņš tagad nemaz negribēja iet, bet viņš aizies, tik līdz viņam būs laiks. Es atkal nezinu, bet es domāju, varbūt, ka tā bija Apolla tāda smalkjūtība, jūtīgums un iekšēja inteligence. Viņš negribēja atgriezties korintā atpakaļ, kamēr tur šādas spraugas un plaisas ir starp draudzes cilvēkiem. Viņš negribēja audzēt savu personību, savu egoismu. Viņš negribēja lietēju ugunī, viņš negribēja šķelt, turpināt to draudzes šķelšanu vai nu veidot, vai sekmet. Jo viņi abi bija dieva, Tas bija Dievu darbs. Un kā mēs arī dzirdējām tajā lasījumā, ko, ko Māris lasīja sākumā, ka Pāvils un Apols tu, tomēr kopumā palika vienprāktībā. Un paldies Dievam par to. Kā tad mēs no Apola varam mācīties būt Dievu darba biedri? Un pirmā lieta, man liekas, kas ir ļoti svarīga. Tā ir gatavība mācīties. Tas ir tas, ka tu un es mēs esam gatavi mācīties, ka mēs esam gatavi mainīties. Un man liekas, tad, kad es tā skatos uz jums vai jūs draudzes cilvēkiem, vai ne, mūsu draudzē, tad, tad daudziem no jums ir lielis, kas Dieva dotas spējas redzēt saprast dzīvi, spējas spriest par lietām, kurus jūs apkārt redziet. Un tās, es domāju, ir daudz labākas nekā es to varu. Viens otrs no jums daudz spēj, spēcīgāk, labāk spēja formulēt savus uzskatus par pasauli. Un tā ir ļoti liela dieva dāvana, kuru var lietot dievu valstības darbā. Bet esiet atvērti mācīties no dievu šīs dāvanas izmantot mācīties no Dieva, jo tas jums neko neatņēmis no tā, kas ir jau jūsējais, vai ne? Bet tas dos, ka būsim mēs vēl derīgāki ar savām dabīgajām dāvanām draudzes loka, draudzes vidū. Tā tad, jā, tā dāvanai, ko Dievs jau ir iedevis, vai ne vēl likt šo garīgo, šo, šo Dievu virzienu uh, uh, virsu un plāt un, un būt gatavi un mācīties. Un tā tā otra lieta, ka neviena dāvana, pat ļoti labi attīstīta tavā vai manā dzīvē, ļoti labi pārvaldīta un lietota dāvana, viņa nestāv, nestāv līdzās tam dievu piedzīvojumam, kurš ir mums katram vajadzīgs. Pie grēku nožēlas un pie jaunpiedzīvšanas tev un man. Tā mēs ticam. Tikai dota viena ļoti īpaši dāvana. Mums tikai dots svētais gars, mūsu aizstāvis, mūsu palīgs. Bet runā un brīdina mūsu no tā, ka svēto garu mēs varam arī ignorēt. Mēs varam viņu neņemt vērā, mēs varam viņu apslāpēt. Mēs varam viņu apbeidināt. Mēs varam viņu nolikt tur otrā istabā un dzīvot, kalpot un sludināt pat no kancelēm paši ar savām spējām un saviem spēkam. Mēs viņu nedrīkstam nolikt kaktā. Un Bībali lieto šo dažās vietās šo teicienu, vai ne kristīt garā. Un kristīt, ko tas nozīmē arī ūdenī, tas nozīmē, kā mēs kristam, vai ne, ka mēs iemērcam. Kā mēs iegremdējam ūdenī. Tātad ūdens apņem, pārņem visu, ja? Iegrimt svētajā garā. Tas ir vajadzīgs. Ne viņš kaut kur, nevis, ka viņš stāv kaut kur manas dzīves tur tālākajā kaktiņā un kaut kur jau teoretiski ir. Un ir mans palīdz pašos bēdu, brīžos un tā, bet ka viņš, ka es esmu viņā iegrimts. Ka viņš man ir iesūcēts iekšā. Ja? Tas ir tas, kas Apollo, acīm redzot, tajā brīdī nebija un ko Akvila un Priskeli palīdzēja viņam saprast. Un tā. Jo tad, tajā brīdī, tikai sākas tā dzīvība un dzīvības pārpilnība. Pa īstam. Gan Apolu dzīvē, gan arī es ticu, ka mūsējās un mūsu draudzes dzīvē. Lūksim. Tās darbsīs. Paldies tev tiešām par Dievu vārdiem, kas ir gars un dzīvība. Un palīdz mums pirmkārt jau zināt šos un zināt šos stāstus, mācīties no tiem, bet kad tie nepaliek tikai mūsu prātā, bet kad tie nokāli mūsu sirdīs arī un iesapņojās tur. Un ka mūsos ir šis, šī svētā gara iegrimšana, kurā mēs varam iegrimt un peldēt, jo tam mēs esam paredzēti. Nevis kā laivas uzvilktas krastā, un pat, ja vējuši un būris ir uzvilktas, mēs nekur tālāk netiekam. Jezus sveitīja mūsu draudzi, sveitīja arī mūsu ciemiņas tajās vietās, kuru viņi būs, lai arī viņi ar svētā gara vēju un, un dziļu iegrini var, var kuģot un peldēt, jā, lai Dievu valstība var, var augt mūsu Latvijā, kam ar žēlistības laiks ir lieto mūsu, lieto mūsu kā savus darbu biedrus. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmenu.